0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Laura Elmaki. Bonjour Florence Bertou. Alors, vous êtes. Euh... Je, je, je cherche mes mots parce que vous êtes à la fois euh, auteur de biographies, donc é- écrivaine, comme l'on dit maintenant. Euh, vous animez des ateliers d'écriture. Euh, vous êtes professeur euh, à Sciences Po. Euh, et. Euh, j'ai l'impression que dans votre brillant et jeune parcours, vous êtes aussi et surtout
0: passionné de biographie. Je dis une bêtise Alors non, non, c'est, c'est, tout, c'est, tout, c'est, une, c'est la vérité. Et c'est vraiment ça. Parce que je, j'aime la vie des gens. Euh, je suis fascinée par, euh, euh, par ce qui fait basculer les existences, par, euh, par ce qui anime euh, les esprits, les corps. Euh, et c'est vrai que ça a été euh, euh, très vite un, un sujet d'écriture. Alors, le, euh, Laura Elmaqui, euh, vous avez publié Henri-David Thoreau, 2014. Pourquoi Henri-David Thoreau oh, C'est un grand philosophe américain, absolument incroyable. Le précurseur de l'écologie moderne. Euh, c'est un espèce de, de, euh, de grand barbu qui a décidé un jour de tout plaquer il, il habitait dans le Massachusetts, je fais ça très vite hein. euh, il est parti vivre deux ans dans les bois il ah. a construit sa cabane il a décidé de vivre en contemplant la nature Alors, 2016 euh, Herbert George Wells, pourquoi Parce que c'est un... C'est, c'est... C'est le, le, l'inventeur de la science-fiction euh, telle qu'on la connaît Évidemment. aujourd'hui. La guerre des mondes, la machine à explorer le temps, l'homme invisible, l'île du docteur Moreau. Wells, c'est un homme complexe qui aimait les femmes. Donc, c'est une biographie... Euh, voilà, qui aimait son... beaucoup les femmes. Beaucoup Wells. les femmes. C'est une beaucoup, biographie beaucoup. Sur, euh, sur l'imagination et les femmes. Alors, les surbontés, la force
1: d'exister en 2017. Volontairement, je ne suis plus chronologique. Un été avec Victor Hugo, 2016... Alors oui, ça c'était... Euh, le grand,
0: on dit toujours le grand Victor Hugo. Le grand Victor Hugo. C'était un sacré défi euh, euh, que j'ai d'abord relevé à la radio avec Guillaume Gallienne. Euh, c'était au départ des chroniques qui sont devenues après euh, euh, un France petit Sur France Inter livre. Sur France Inter, tout à fait. Voilà.
1: Alors, Victor Hugo, évidemment, euh, ça me permet d'introduire le livre que vous êtes euh, venu nous présenter, euh, chère euh, Laura Elmaqui, Le promontoire du songe ». Euh, J'allais lire un petit opuscule, un un petit truc, plein de poésie, euh, pas facile à lire entre nous, hein, euh, de Victor Hugo qui est euh, sorti euh, dans la collection L'imaginaire chez Gallimard, le promontoire du songe qu'on a découvert grâce à Annie Lebon. Lebrun, pardon. Oui,
0: Annie Lebrun, formidable essayiste. Il faut, il faut la citer. C'est vraiment grâce à elle qu'on a ce petit livre entre les mains. Euh, c'est un livre que je ne connaissais pas. Republié que j'ai... au printemps dernier. Republié au printemps dernier. Euh, c'est un livre qui a pour sujet le rêve. Euh, voilà, c'est assez rare pour être souligné. Le rêve comme nécessité, le rêve comme comme condition de vie sur Terre. Alors Annie,
1: euh, Annie Lebrun, elle a, elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, c'est une grande connaisseuse de, de. Grande
0: connaisseuse d'Hugo, elle a beaucoup. Travaillé travaillé sur la, la notion de couleur, sur le noir notamment chez Hugo, euh, sur ses dessins. Elle a toute, euh, elle a toute une réflexion sur euh, euh, sur l'obscur chez. Et à la maison, Victor Hugo aussi. Hein, elle a fait. Elle Tout fait, à fait. Oui.
1: Elle a fait beaucoup de, oui. de choses. Alors, euh, c'est euh, peut-être euh, un des livres les plus, euh, comment dirais-je, qui apporte le plus la contradiction indirectement à cette société de, 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 de l'éphémère dans laquelle on est, du facile,
0: euh, et finalement où tout nous est prémâché c'est exactement ça. Moi, c'est un livre que je trouve très précieux euh, aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on est sans cesse nous dans une urgence de vivre, euh, parfois de survivre. Euh, on prend pas le temps de ni de regarder, ni de s'interroger, ni de regarder la lune, parce que là, le sujet du livre, c'est qu'en fait, Victor Hugo va aller regarder la lune. Ouais. Et Alors on, va,
1: on va, on va, on va. Oui, on va raconter peut-être le fait générateur, si j'ose dire, quand même. Il est invité chez son copain Aragon, pas très loin d'ici, Tout à, à fait.
0: l'observatoire. Tout à fait. Et... Alors Arago, grand astronome, lui dit « Viens voir la Lune euh, ». Donc Hugo, il va, sans forcément euh, euh, s'attendre à, à quoi que ce soit. Euh, Hugo, il, f- il faut s'imaginer, en 1834, Hugo, c'est un homme là pétri de certitude. Hein. C'est le chef de file des romantiques. Il est fou amoureux Juliette Drouet. Il a sa femme Adèle. Euh, il est très célèbre. Il a publié Notre-Dame de Paris, Hernani. C'est vraiment une star. Euh, et il arrive. Et Arago lui dit « regarde dans cette lunette, tu vas voir ce que tu vas voir. Et au départ, Hugo ne voit rien. Il dit, mais, mais je, je ne vois rien, qu'est-ce que tu me racontes Et Hugo, il insiste, il dit, prends ton temps, regarde encore et regarde bien. Et donc, on a toute une, le livre s'ouvre de cette manière, on a tout un moment un petit peu d'hésitation où en fait, on passe de la rapidité du regard à l'incompréhension jusqu'à la stupéfaction. Est-ce
1: qu'il a... Alors moi, je me suis toujours posé la question en, en lisant le promontoire du songe, est-ce que Hugo, il a vraiment vu quelque chose Il a vu la lune. Au départ, Je, je me suis dit, il, il, il fantasme tellement derrière que si ça se trouve, il n'a rien vu et qu'il n'a pas voulu le dire. Et il nous a écrit euh, le promontoire du songe, parce ouais, qu'il est capable d'avoir fait ça, C'est Ce tout à
0: fait son style. Mais là, en l'occurrence, il euh, y a vraiment deux temps dans le texte. Il y a le temps de, du noir, du trou dans l'obscur, comme il dit, où il ne voit rien. Et il y a le temps de l'apparition, vraiment de l'éclair. Et, euh, et c'est vraiment un texte sur, sur l'étonnement. Il ne faut pas oublier que étonner, ça vient de tonnerre. Et, euh, et je pense que ce texte, c'est vraiment ça. C'est, il, il se prend la foudre. Il est frappé par la foudre, par une lumière. Il y a, il y a d'ailleurs cette... Je ne sais plus mmh. exactement où ça. Il parle de, de, la, de la couleuvre de la lumière alors, qui jaillit sous ses yeux. Alors, évidemment, c'est prétexte à ouvrir un, un,
1: un imaginaire... Euh, ce promontoire euh, du songe euh, qui est hérédité aujourd'hui ce n'est pas tout à fait euh, un hasard euh, notre société a une, une immense défiance euh, à l'endroit euh, du, du rêve parce que le rêve c'est le merveilleux c'est finalement ce qu'on ne maîtrise pas euh, tout ça, ça c'est, c'est, c'est contraire à toutes les téléréalités qu'on nous déverse euh, à longueur de télévision et même de, de radio, puisque même commenter l'événement, c'est prétexte à faire de la télé-réalité. C'est, c'est très politique, finalement, de republier aujourd'hui le Promontoire du Songe.
0: Mais oui, parce qu'elle un... propose, en fait, Annie Lebrun, là, et Victor Hugo, évidemment, un autre rapport au réel. Euh, c'est vrai qu'on est aspiré par un réel qui nous, qui nous mange, qui nous dévore, et, euh, et qui nous empêche de voir autre chose que ce qui, nous, ce qui nous est donné à voir. Je pense que là, c'est un texte qui nous dit... Euh, de regarder autrement, euh, euh, là, en l'occurrence, le ciel, peut-être la lune, mais on peut observer euh, ce que l'on veut, euh, et surtout de ne pas oublier le rêve. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, c'est vrai que euh, le rêve est peut-être perçu comme quelque chose de dangereux, et d'ailleurs, Hugo le dit, il dit mmh. attention à ne pas trop rêver, parce qu'on peut se perdre dans le rêve.
1: Alors, euh, en plus, oui, ça, c'est, en plus, c'est encore autre chose. c'est autre pense. chose,
0: mais il y a un vertige du rêve, il y a un vertige de rêve qui peut nous, qui peut nous faire glisser vers, euh, vers, vers la perte oui, des repères.
1: Alors, en même temps, euh, Laura El euh, le rêve, c'est euh, peut-être le propre de l'homme, au moins
0: autant que le rire, si ah. on réfléchit bien. Alors, c'est le propre de l'homme, en Est-ce l'occurrence... Est-ce que les animaux rêvent c'est une, peut-être c'est une bonne question, peut-être. En l'occurrence, c'est le propre des artistes, et c'est ce qu'il dit dans ce livre. Ce livre est l'occasion de faire un éloge des poètes, évidemment, euh, mais de tout homme comme potentiel artiste. A priori, si on regarde la lune, si on trouve notre lune, sa lune à soi, euh, on peut devenir un artiste.
1: Chacun doit faire sa vie comme on fait un rêve
0: euh, Oui, alors c'est une... J'ai lu ça c'est, c'est, une, c'est une ambition euh, difficile et en même temps euh, très belle. Je pense que Hugo a construit sa vie comme ça. Hugo, il a fait un rêve, il avait 9 ans, il a écrit un jour dans, un, dans son journal intime « Je serai Chateaubriand ou rien <rire> ». Ça, c'est un sacré rêve. Il l'écrit euh, quand il est enfant et que tout le monde lui rionnait en lui disant mais, « Mais tu racontes n'importe quoi ». Bon, de fait, il a dépassé Chateaubriand qui était son modèle. Euh, il l'a chassé euh, du trône du romantisme et il est devenu l'écrivain par excellence, à la fois de son siècle. N'oublions pas qu'il est né en 1802, qu'il est mort en 85, ouais. donc il a traversé le XIXe siècle, et qu'aujourd'hui encore, euh, Les Misérables, c'est le livre français le plus lu euh, à Miséable. travers le monde. Alors, le promontoire du songe, ça n'est pas que la lune, euh,
1: c'est, euh, c'est aussi euh, euh, le mont,
0: euh, fascination, il y a une fascination aussi pour les monts. De, alors de, oui, alors au de départ, de le, le promontoire, si on, si on prend vraiment le passage dans le livre, oui. c'est euh, en fait il voit un, il voit un, une petite montagne, un petit volcan sur la Lune euh, qui lui apparaît sous les yeux, et euh, et Arago lui dit ah ça c'est le promontoire. Euh, et donc Hugo nous dit euh, voilà à chacun de trouver son promontoire. C'est quoi un promontoire euh, C'est rien d'autre que euh, quelque chose qui nous permet de nous élever et de voir justement euh, le monde euh, sous une autre perspective. Donc trouver son promontoire, c'est réussir euh, à prendre de la hauteur tout simplement.
1: Alors, en même temps, il y a un lien très fort avec toutes ces références antiques, ce promontoire du songe dont nous montrons l'ombre projetée sur l'esprit humain L'Olympe antique l'avait presque fait visible. Dans l'Olympe, la signe du rêve apparaît. Mais
0: ben oui, vous avez tout dit. <rire> difficile <rire> de commenter cette cette phrase. C'est vrai qu'il y a toute une toute une partie du livre qui est peut-être un petit peu difficile. Euh, voilà. C'est un peu ardu. Il y a des passages. Un, un peu ardu. Alors, est-ce le, que vous il pourriez le dire. Nous en
1: lire un petit peu euh, Ah oui, un, un petit, petit bout. Quoi. Bien bah, sûr. Alors, un, un passage. Voilà, qui comme n'est... un petit encas euh, avant, coup, euh, avant un. Un, un beau repas. Alors, euh, euh,
0: j'ai, alors j'ai, donc, j'ai, le
1: promotoire j'ai... du songe, euh, publié euh, récemment euh, dans la collection L'imaginaire chez Gallimard. Et euh, c'est Laura Elmaki qui vient nous en parler. Un petit
0: passage. Petit passage. alors. Allons-y. On va prendre celui-ci, page 98. « Puisqu'il n'est donné à qui que ce soit d'échapper aux rêves, acceptons-le. Tâchons seulement d'avoir le bon. » Les hommes haïssent, brutalisent, frappent, mentent. Regardez la première civilisation venue, l'antique comme la moderne. Regardez quelques siècles que ce soit, le vôtre comme les autres. Vous ne voyez qu'imposteurs, batailleurs, conquérants, brigands, tueurs, bourreaux, méchants, hypocrites. Tout cela somnambule. Laissez-leur leur 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 acharnement et leur assouvissement dans la nuée sanglante. Laissez les choses violentes et aux choses aveugles leur inutile furie d'ouragan. » « « Les passions de l'homme en tempête, quelle pitié et pour quel but !« Des simulacres poursuivant des chimères, laissez-leur leurs rêves à ces fantômes. « Vous, partagez votre pain avec les petits-enfants. « Regardez si personne ne va pieds nus autour de vous. « Souriez aux mères nourrices sur le seuil des chaumières. « Promenez-vous sans malveillance dans la nature. « N'écrasez point sans savoir pourquoi la fleur de l'herbe. « Faites grâce au nids d'oiseaux. » Penchez-vous de loin sur les peuples et de près sur les pauvres. Levez-vous pour le travail, couchez-vous dans la prière, endormez-vous du côté de l'inconnu, ayez pour oreiller l'infini. Aimez, croyez, espérez, vivez. Soyez comme celui qui a un arrosoir à la main, seulement que votre arrosoir soit de bonnes œuvres et de bonnes paroles. Ne vous vous découragez jamais, soyez mage et soyez père. Et si vous avez des champs, cultivez-les. Et si vous avez des fils, élevez-les. Et si vous avez des ennemis, bénissez-les avec cette douce autorité secrète que donne à l'âme la patiente attente des aurores éternelles.
1: Voilà, donc c'est, c'est un récit euh, initiatique, euh, un voyage immobile, euh, comme, comme, comme il dit, euh, à un moment donné, euh, bref, un plaidoyer pour l'imagination. C'est la défense du rêve, le promontoire du songe de Victor Hugo.
0: C'est la défense du rêve, un plaidoyer pour l'imagination, pour euh, pour ce qui est devenu sa vie à lui, en fait. C'est qu'il parle de ce qu'il connaît le mieux. Euh, Hugo ne vit que, qu'à travers l'imaginaire. Alors évidemment, il a il a écrit quelques essais, il a été un homme politique, il a il a, il a été ancré dans la réalité, il n'y a qu'à regarder son, son volume chose vue, qui n'est qu'un, un, qu'un, qu'un recensement de ce qu'il a vécu, vu, entendu. Mais l'imagination prime sur tout le reste, parce que l'imagination permet de raconter la vie. Alors, penser
1: hors des sentiers battus, parce que le promontoire du songe de Victor Hugo, petit texte peu connu, euh, nous invite aussi et surtout à penser euh, hors des euh, sentiers battus. Moi, je vous fais euh, une doléance, chère Laura Elmaki, c'est que ce petit promontoire du songe, on l'évoquait tout à l'heure euh, hors, mont- hors antenne, soit réédité avec des notes bas de page, parce que c'est, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'il y a euh, euh, des parties des, euh, pleines d'érudition où, où, où honnêtement, on a
0: besoin aussi d'être... Euh, euh, d'être un peu aidé. D'être accompagné, mais ça, c'est, c'est à la fois, le euh, je, je vous le disais, à la beauté et le défaut d'Hugo. Ouais. Hugo a, a un besoin euh, <rire> immense de montrer ce qu'il connaît euh, et en même temps de nous faire profiter de cette érudition-là. Donc, c'est à la fois un cadeau, euh, mais un, un cadeau assez, euh, voilà, qu'il faut, qu'il faut savoir porter. Mmh. Donc, effectivement, une édition annotée serait une très bonne idée. Il faut en parler à Annie Lebrun.
1: <rire> bah, vous lui en parlerez, cher euh, Laura Almacky. Et puis, euh, allez, euh, allez, euh... Acheter ce, ce promontoire du songe, réédité dans la collection L'Imaginaire de, de, de Gallimard. Merci de, de nous avoir fait découvrir pardon, un, un très beau texte de, de Victor Hugo qu'on n'avait pas réédité depuis des années et des années.
0: Merci beaucoup, Florence. Un livre, un lecteur. Florence Bertoux, maire du 5e arrondissement.